0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. До Василиса Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Голову молитве, Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола. пропитая нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Маркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильной и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Yeah. Oh,
0: Строзакония, 33 глава, с 13 по 17 стих. «О Биосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных» и вожделенными дарами земли, и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвола. Ими избадет он народы все до предела земли, это тьмы Ефремовы, это тысячи монасины. Обратим наше внимание, пишет апостол Аркадий, на награду, которая содержится в первородстве Христа, представленного нам в имени Иосифа, и который является нашим наследием во Христе Иисусе, и который состоит из девяти составляющих. Ну, во-первых, это образ вожделенных даров неба, во-вторых, это образ росы, далее образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, образ вожделенных произведений луны. Образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословений, явившегося в Терновом кусте. И сегодня с вами мы рассмотрим четвертую составляющую. И четвертая составляющая награды, принадлежащая Христу в имени Иосифа, положена на насчет во Христе. Это образ вожделенных плодов Солнца. Вожделенные плоды от Солнца. Рассмотрим семь составляющих образ Солнца и его почвы, в которую нам необходимо сделать добрый посев, чтобы затем пожать вожделенные плоды Солнца, призванные облечь нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. То есть вожделенные плоды Солнца могут быть нами пожаты при одном условии, если мы сможем посеять себя в почву солнца и посеять определенные добрые семена. И давайте рассмотрим эти семь составляющих, которые представляют для нас почву солнца, и посмотрим, что нам необходимо сеять в почву солнца для того, чтобы пожать вожделенные плоды от этого солнца. Первым образом солнца является сам Бог, источник жизни и света. Псалом 83, 12, 13. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». «Сеять в почву данного образа солнца означает «ходить в непорочности и уповать на Бога». А вот вожделенными плодами этого солнца, которым является Бог, в данном случае обуславливается благодать и слава, которую дает Бог. Мы сеем в Него свою непорочность и свое упование на Его Слово, и Он позволяет нам произвести в этом солнце плоды благодати и славы Божьей. То есть это был первый образец солнца. Вторая составляющая образца делегированного солнца в теле Христовом является человек, представляющий отцовство Бога. Вот как для Иакова был Иосиф. Сеять в почву данного образца солнца означало для Иосифа иметь правильное отношение к своему отцу, выраженное выполнение воли своего отца. Наградой или же жатвой данного посева в предмете плодов являлось благословение его отца Иакова, которым он благословил его перед тем, как отошел в путь всей земли. То есть Иосиф выполнял волю своего отца Иакова, и Иаков благословил его вожделенными плодами солнца. Также и Моисей благословил все двенадцать колен Израилевых. То есть необходима правильная сработать с человеком, представляющим отцовство Бога. То есть мы говорим, святые, мы должны и на наше наследие, в Иисусе Христе, положены плоды солнца. И когда мы смотрим на солнце, говорим, Боже мой, это же пламя огня. Господь говорит, ну это пламя огня, и это солнце сокрыто в семи интересных составляющих. Ты должен их найти. И потом в эту почву, этого солнца, начинать сеять добрые плоды. И мы увидели в первой составляющей, это сам Бог. И Он предлагает нам почву своей святости. И когда мы сеем, плоды, или же семена непорочности и упования на Бога, Господь дает нам благодать и славу. Когда у нас есть, во-вторых, правильное отношение к человеку, который представляет для нас отцовство Бога, как для Иосифа Яков, то тогда мы получаем благословение. А вот третья составляющая образ делегированного солнца является образ невесты-агнца в категории святого остатка или малого стада, избранных из множества званых ко спасению. Судьи пять 31. Слова Диворы и Варака. «Так да погибнут все враги Твои, Господи. Любящие же Его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. Любящие же Его, говорится об избранном остатке, будут как солнце. Сеять в почву данного образа солнца означает не оставлять своего собрания, как есть у некоторых обычай». Евреям 10, 25-27. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. И если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть, говорится, без причины оставляем свое служение, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова поржать. Противников. А вот плодами солнца, которые в данном случае обуславливают правильное отношения святых друг к другу, явится собрание из Царства Божьего всех соблазнов и делающих беззаконие, что позволит святым босеят в царствии Отца. Матфея 13, глава 40-43. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын человеческий ангелов Своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззакония и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Только тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». То есть надо иметь правильное отношение к церкви Божьей. Вначале мы увидели правильное отношение к Богу, потом правильное отношение к человеку, который представляет нам Бога, и теперь правильное отношение к жене невесте Агнса. Не просто к церкви, а вот надо найти такую церковь, которая носит в себе статус жены невесты Агнца. И не грешить, не оставлять это собрание. Это позволит Богу потом отделить пшеницу от плевелов. Четвертая составляющий образ делегированного Солнца является представительная власть Бога, то есть пятигранное служение. 2 Коринфянам 1, 20-22. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлял нас, и дал нам залог Духа в сердца нашим. Посевом в данную почву является признание над собою представительной власти Бога в лице конкретных людей. Иоанна 6, 26-29. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, а не кого вы выбрали путем мерзкого, как пастор наш говорит, омерзительного, демократического голосования, где мы не даем Богу сказать слово, мы выбираем человека, который листил бы нашему слуху. Вы представляете, куда вот эти вот сборища идут? Это вот просто представить. Я... Выбрал человека, который будет листить мне. Я вообще в шок прихожу. Господи, мы забыли, что Ты есть на небесах, что Ты посылал всегда посланников. Мы путем мерзкого голосования выбрали человека, шута, конферасия, который будет говорить нам приятное. Это ужас находиться в таких сообществах. То есть мы должны признать делегированную власть. И мы ее признаем тогда, когда признаем представительную власть этой власти в лице конкретных людей. А вот вожделенными плодами солнца в данной составляющей могут быть обусловлены наградой пророка и наградой праведника. То есть, если мы будем иметь к ним правильное отношение, то вот какая награда, в Писание говорит «вожделенными плодами солнца». Вот посмотрите, где сокрыли себя вожделенные плоды солнца. То есть, наше правильное отношение к делегированной власти Бога. Матфея 10, 40-42. Кто принимает Вас, принимает Меня, а кто при меня, принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает Пророка во имя Пророка, получит награду Пророка. Вот, пожалуйста, вожделенные дары солнца. Кто принимает Праведника во имя Праведника, получит награду Праведника. Вот еще награда солнца, вожделенные плоды солнца. И кто напоет одного из малых сих, только чашу холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей то есть получит вожделенные плоды солнца. Что мы сегодня святые делаем? Мы определяем, в чем заключается смысл почвы солнца. Какое семя я должен сеять? В данном случае этим солнцем является делегированная представительная власть от Бога, и мое повиновение о моей вере вере Божьей в словах посланников Божьих позволяет мне потом получить награду этих святых. Пятая составляющая образ делегированного солнца является... Слово Божие и Священное Писание. Псалом 118, 105. «Слово Твое – светильник наде моей, и свет стезе моей». Данная почва призвана взращивать в вожделенный для нас плод правды при одном условии, если мы посеем себя в эту почву. То есть, когда мы принимаем слово истины, и оно потом взращивает в нас плод правды. И вот этот плод правды – это тоже вожделенный плод солнца. То есть, что является почвой солнца? Слово Божие. Что я сею? Я принимаю слово истины. И принимая слово истины, само слово семя. Я принимаю семя для того, чтобы поместить себя в это семя и в смерти Господа посеять себя и умереть для своего народа, для дома моего отца и своих растевающих желаний. Вот для этого семечка нам зернышко дана, чтобы я слово поместил и в смерти Господа умер. Для того, чтобы потом взрастить плод правды, характер Христов. Шестая составляющая образ делегированного солнца является Дух Человека в предмете Его доброй совести. Притча 20.27 «Светильник Господень Дух Человека, испытывающий все глубины сердца». Посевом в данную почву является обрезание нашего Духа, или же сокрушение нашего Духа, освобождающее нас от власти души и облекающее нашу совесть в достоинство доброго воина». И седьмая составляющая образ делегированного солнца является «брачное законодательство» или же «муж для жены, жена для мужа». Но давайте посмотрим на церковь и на Христа, потому что именно они показывают, какие отношения должны быть между супругами. Откровение 21-23 «И город, то есть жена и невеста Агенса, не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего» ибо слава Божия осветила его, и светильник его – аднец. Посевам в данную почву в образе брачного законодательства является повиновение требованиям брачного контракта. Вожделенными плодами солнца в результате сохранения брачного контракта явится слава Божия в нашем брате. И Господь хочет увидеть славу Божью в каждом брате. Обязательно увидеть славу Божию. Но для того, чтобы эта слава Божия была в каждом братье между мужем и женой, мы должны посмотреть какие отношения между Христом и церковью. И в брате между мужем и женой есть четыре слова, которые необходимо забывать. Первая пара слов – это роль и позиция. У мужа и жены нет позиции, у них есть только разные роли. Когда мы говорим «дети и родители», там есть позиция. Родители выше, дети ниже. Когда мы говорим «муж и жена», там нет позиции, там разные роли. И поэтому, когда муж или жена забывает, что у нее есть роль, и пытаются перейти на сторону позиции, то как это определяется? Через другие два слова. Это обязанности и привилегии. Как только святые приходят и хотят решить какую-то свою семейную проблему, я сразу смотрю, куда давит муж. Ну, конечно же, муж говорит о своих привилегиях, и об обязанностях жены. Это о чем говорит? Что муж стал переходить от роли в сторону позиции. Ведь он должен был взять удар на себя, но он решил все поправить. Он помнит свои привилегии и помнит обязанности жены. Забывая, что у него тоже есть обязанности. Его обязанности защищать жену. Или жена пытается привести мужа на разборку, потому что иногда муж забывает свои обязанности а жена все-таки помнит свои привилегии. Поэтому, святые, мы должны понимать, что у мужа и жены есть свои роли. И если у нас будет находиться в балансе два слова «привилегии» и «обязанности», когда мой партнер брачный не будет терпеть ущерба в привилегиях и помнить свои обязанности, и я буду помнить обязательно свои привилегии, и свои обязанности, ну тогда вот, слава Божия, в вожделенных плодах солнца будет присутствовать у нас. Мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, что все это наследие находится в Иисусе Христе. И взять это наследие, возможно, разумеется, через знание этой истины. Но не останавливается все на знании этой истины. Мы узнали только о нашем наследии. Теперь нам необходимо выкупить это наследие. Не купить. Слово «купить» — это когда покупаю вещь, которая не принадлежит мне. Мне она просто нравится. Дети Божии и евреи не имеют права ничего покупать. Мы выкупаем. Это находится в Иисусе Христе, и это находится в Боде Яхвы. И теперь, чтобы это получить, нам необходимо заплатить определенную цену, которая покажет, что я своей верой соработаю с верой Божьей. И это дает мне право на законное получение того наследия, которое находится в Боде но в нашем случае в Иисусе Христе. Встанем, пожалуйста, и будем петь и благодарить Бога. повторю, с вашего позволения, в очередной раз, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятильными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены. Пожалуйста, садитесь.
1: Thank you.
0: Ангели Матфея, глава 5, 45-48 стихи. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству». Эта заповедь является наследием святых всех времен и адресована она Христом, сугубо своим ученикам. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате древа жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в едеме нашего сердца древа жизни, мы стали рассматривать плод древа жизни в 12 месяцах священного. Года. И под священным годом следует разуметь лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван взросли в миру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. И, как мы знаем, в это нетленное наследие, сокровище крови Христовой, мы призваны входить через дисциплину «12 жемчужных ворот», который содержит в себе 12 принципов, свидетельствующих о сработе нашего креста с истиной креста Христова. Итак, сегодня мы продолжим рассматривать с вами четвертый месяц Тамус, который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных с со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела, и Христовым. В Израиле в 17-й день 4-го месяца Томуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем с Завета. Это был пост, то есть это была... То есть пост — это когда есть траур. траур. Но Господь потом через Захарив, сказал, что вот именно пост 4-го Пятого, седьмого и десятого месяца он соделает радостью. А как он соделает радостью? Он говорит, только любите истину и мир. То есть то, что здесь написано, на самом деле это травмное событие. В этом месяце Моисей, как мы видим, разбивает скрижали. И это было травмное событие. И большинство христиан находится сегодня в трауре. Нет, они, конечно же, раз в год провозглашают, братья и сестры, Христос воскрес, воистину воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес, погромче, Христос воскрес, воистину воскрес, и снова ложатся в траурное состояние. Почему? Писание сказало, что пост вот этого четвертого месяца также был пост и пятого, и седьмого, и десятого месяца, это были травмные события, они должны стать в нашей жизни радостью воскресением. А для этого необходимо полюбить истину и мир. Что значит полюбить истину и мир? Это значит, что милость должна встретиться с истиной, и мир должен облазаться с правдой Божией. То есть необходимо принести плод правды. Другими словами говорят, это «любите истину и мир». А о мире мы знаем, чтобы быть наследником мира. Господь сказал, что Авраам и семьи его получила, это по праведности, по вере. То есть плод правды, когда человек взращивает плод правды, характер Христов, плод Духа, то для этого человека вот этот четвертый месяц, о котором мы говорим, переходит из состояния траурного служения в состояние радостного богослужения, только благодаря плода правды. И теперь мы взвешиваем, нам стоит плакать или стоит радоваться. Ну, думаю, что мы уже перевели это четвертый месяц, в состоянии радости. Почему? Потому что мы взрастили плод правды. Писание говорит через Захарию «Только любите истину и мир». То есть «станьте сынами мира», который дается нам по праву, когда мы взращиваем плод правды, являем праведность по вере. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета — это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания — или же учение, которое было против нас. Практически в событии этого поста представлен был результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон Моисея и закон благодати, закон осуждения и закон, который оправдывает человека. Закон Моисея, обнаруживающий грех и дающий силу греху, и закон благодати – который лишает силы этого греха и изглаживает этот грех перед лицом Бога кровью Креста Христова, через работу крови и Креста Христова. Оба закона сами по себе божественны, и взятые вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые добрые и неизменные цели. Однако, прежде чем законом, дающим силу греху умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться от семени Слова истины, как написано Иаков 1,18. Восхотев, родил он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Только родившись от семьи Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью, законом, умереть для закона чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом, только родившись от семени слова истины. Мы становимся перед этой необходимостью умереть законом для закона. Если вы скажете еврею, ты сможешь умереть законом для закона, он говорит, да, как? А говорит, ты меня к стенке и расстреляй. И он будет прав. И он скажет, а вы, христиане, сможете умереть законом для закона? Я говорю, да. Как? Я должен принять Господа Иисуса Христа личным спасителем, и Бог возродит мой дух. Возродив мой дух, у меня будет новое начало, сокровенный человек, который сродни Богу, который обнаружит в моей сути, в моем теле ветхого человека. Таким образом, я один разделяюсь на два. Но он говорит, ты же грешишь, я грешу. Я не грешу, я согрешаю. Почему? Потому что я делаю не то, что хочу делать. То, что хочу делать в рабстве и в душевности, я не могу этого делать. А то, что не хочу, делаю. И если я делаю то, чего я не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех. И поэтому, дорогой еврей, я ставлю к стенке ветхого человека и расстреливаю его моим новым человеком. Красота! Красота. Что делает рождение свыше? Рождение свыше позволяет нам разделить дух и душу. Позволяет нам разделить наше новое начало от ветхого начала. И закон, как по себе, он должен быть удовлетворенным. То есть законом умереть для закона. То есть привести закон в силу, но уже не над нами, как над человеками, а над нашим ветхим человеком. Кто-то должен встать к стенке. Когда человек не рождается свыше, он становится к стенке и его казнят. Когда я родился свыше, мы ставим ветхого человека, желательно при жизни. Потому что потом, если он не будет поставлен потерям смерти Господа Иисуса Христа, то мне придется просто всему моему естеству направиться в то же место, куда пойдет Ветхий Человек. Поэтому необходимо произвести суд над этим ветхим человеком во времени. Итак. Еще раз следует отличать формат оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени Слова истины, от формата плода правды, взращего нами из семени оправдания. Так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. Наше оправдание получает утверждение в плоде правды. То есть, если наше оправдание не будет утвержденное в плоде правды, то Та участь, которую Господь должен был явить над верхним человеком, Он должен произвести эту участь надо мной и скажет, отойди от меня я никогда не знал Тебя, делающий беззаконие. Поэтому то оправдание, которое мы получили даром по благодати, его обязательно при жизни необходимо утвердить. Где? В плоде правды, точнее, в плоде духа, точнее, в характере Христовом. И в чем состоит природная суть корня правды? Из какого источника исходит правда, а также какими характеристиками Писания наделяет такие слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». Эти молодии этих четырех слов «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на Еврике содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывает, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы для Бога в Иисусе Христе, и что должны делать мы со своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог положил в Иисусе Христе для нас, как наше наследие. И вот давайте посмотрим эти четыре слова. Правда, оправдание, праведный и праведность. Ну, во-первых, значение и семантика слова «правда». «Правда» — это кем является Бог, кем является Его Слово. «Правда» — это святость, закон, завет, оправдание, праведность, законность и справедливость. Это заповедь, устав и постановление. Это суд, правосудие и справедливость. Это промята, верность и истинность. Это постоянство и продолжительность. Это непреложность, истинность и истина. Это премудрость, свет жизни, честность, искренность и чистота. Правда – это воскресение жизни и свобода Христова. Вот что такое правда, которая находится в Боге и которым является Бог. Второе слово – «оправдание» на вопрос, а что сделал для нас Бог? Он нас оправдал. Что такое оправдание? Оправдание – это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или же невменение греха, это взятие в собственность и в удел Бога, это усыновление воскресением из мертвых. Вот это оправдание. Третье слово. праведный, Кем мы являемся для Бога в Иисусе Христе? Третий вопрос. И ответ – праведный. Слово «праведный» – это святой, угодно, невинный, непорочный, честный, справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха и живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся на и уповающий на Бога, приятный и находящий благоволение в Боге, чтущий Бога десятинами переношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христова. Вот это слово «праведный». Кем являемся мы в Иисусе Христе? И четвертый вопрос. А что нам надо делать, чтобы наследовать все то, что Бог положил нам в Иисусе Христе? Необходимо являть праведность. Праведность – это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освещение своего посвящения. Наблюдение правосудия Божия. Это явление святости в совершении правосудия. Это явление непорочной радости, пребывания в своем собрании, приношение Богу жертву хвалы, почитание Бога приношениями и показания в своей вере до добродетели. Вот перед нами было поставлено «правда, оправдание, праведность» и «праведность». При всем этом рассматривать эти четыре термина легитимными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания» которая зиждется и утверждается на законе благодати и противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати – это закон духа жизни во Христе Иисусе, а праведный человек – это человек, чтущий законы благодати, живущий по законам благодати и непогрешающий против законов благодати». То есть мы сделали решение, конечно же, увидеть себя в служении оправдания. Служение осуждения невозможно законом умереть для закона. Можно, но только приговор произойдет над нами. Но служение оправдания, когда Бог оправдывает нас через возрождение нас, оправдывает нас не так, что Он закрыл глаза и так подмигнул, нам и говорит, ну сделаем так, что как будто бы ничего не было. Он никому не подмигивает. Он никогда никому не подмигивает. Он на Голгофе показал что он никому не подменивает. Ему надо было привести свой приговор в исполнение, умереть Христу, потому что Христос на Голгофе показал, что, оказывается, Христос, Он есть законодатель, и в то же самое время Он есть эти скрижали. И Он, как законодатель, имеет право разбить эти скрижали. Закон может меняться только человеком, который поставил этот закон. И когда Он пришел, как законодатель, Он на Голгофе разбил это закон. Но когда Он разбил этот закон, перед этим Он нечто сделал. Он передал эту истину Своим ученикам. И по воскресенье Своем Он дунул на них Дух Святой и сказал, как послал меня Отец, посылаю вас. Идите по всему миру и научите. Чему научите? Той истине, тому учению Иисуса Христа, пришедшего в плоти, которое Я вам передал. И таким образом начало происходить служение оправдания. Итак, перед нами было поставлено четыре Основные вопросы – это, какими достоинствами Писание наделяет правду Божию в разбитых скрижалях. Второе – какое назначение? Правда Божья призвана исполнять в сердце человека. Третье – по каким характеристикам следует определять правильного человека. И четвертое – какое главное назначение правды Божьей в сердце человека? Мы с вами остановились на четвертом вопросе. Будем говорить о назначении правильности в сердце человека. То есть, какое ее назначение? Мы уже некоторые прошли составляющие, сегодня вот для нас будет представлена следующая составляющее назначения. Итак, назначение праведности в сердце человека, принятой им в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях его нового сердца, направлены к таким целям, чтобы дать возможность его отроку, представляющему образ разбитых скрижалей завета, сердце праведного человека, возвестить народом суд, в котором он трости надломлен не переломит или на курящегося не угасит, и будет производить суд по истине, доколе не будет утвержден на земле суд его и на закон Бога будут уповать острова». Исайя 42, 1-4. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд» не возобьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Разумеется, что вся эта работа на земле, которую Бог учредил произвести через Сына Своего Иисуса Христа – может быть исполненной не иначе, как только праведным человеком. То есть это святое, оказывается, говорилось о нас с вами. Все это исполняется в Иисусе Христе праведным человеком. Праведным человеком, в котором пребывает Христос в лице Святого Духа, и который пребывает во Христе Иисусе в лице все того же Святого Духа. Потому что здесь сейчас представляет нам Христа Дух Святой. И поэтому не имейте отношения с Духом Святым, это не иметь отношения с Отцом. Не иметь отношения с Отцом это не иметь отношения вообще с вечностью. То есть мы через Духа Святого имеем отношения с Сыном, с Сыном и через Сына отношения с Отцом. Итак, нам вначале необходимо будет рассмотреть четыре признака праведности, имеющихся в данном пророчестве. И вот четыре признака, по которым можно определять праведного человека. Вот из пророка Исаи. Ну, во-первых, Бог будет держать нас за правую руку, если мы праведники. Во-вторых, мы будем избраны Богом из множества званых к спасению, если мы праведники Божьи. В-третьих, душа Бога благоволит к нам, если у нас есть вот эта праведность. И четвертое, Бог положит на нас свой дух. И затем, далее мы дадим определение уже не просто праведности, а делам праведности – которыми мы призваны творить нашу правду в производстве суда Божьего. И вот эти дела праведности, которые может творить человек, который является праведником. Но, во-первых, мы не возопием и не возвысим голоса своего и не позволим, чтобы его услышали на улицах. Во-вторых, мы трости надломленные не переломим и льна курящегося не угасим. И далее мы будем производить суд по истине, и, в-четвертых, мы не ослабеем и не изможем, доколе на земле не утвердим суда» и на закон Божий будут уповать острова». Вот четыре составляющие, которые говорят, что такое праведник, и четыре составляющие, которые говорят, что такое дела, которые должен производить этот праведник. Но вначале обратимся к определению признаков праведности, которые имеются в данном пророчестве. И начнем сразу с первого. Какие определения имеются в Писании на предмет того, что Бог держит нас за правую руку? То есть, если мы говорим, что я праведник, то Бог будет держать меня за правую руку. Исходя из принципа, установленного Богом в Писании, любой уровень взаимоотношений человека с Богом – это всегда осознанное, волевое и желанное сотрудничество человека с Богом. При этом инициатива данного сотрудничества полностью и всегда находится в выборе и решении человека. Инициатива нашего сотрудничества с Богом находится в нашем выборе и в нашем с вами решении. Иаков 4,8. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». То есть нам необходимо проявить инициативу. Иаков говорит, инициативу сделать выбор и решение приблизиться к Богу. И Писание говорит, он обязательно приблизится к вам. Чтобы Бог мог держать нас за правую руку необходимо при всяких обстоятельствах быть на стороне интересов Бога, что означает относиться ко всем и ко всему так, как относится Бог. Псалом 72, 23, 24. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу». Вот так говорит псалмопевец. «Я всегда с тобою. То есть я представляю интересы Бога. Я не представляю свои интересы. Дома своего отца, своего клана, своего народа. Я не выдаю свои нечестивые мысли, свои желания плоти за волю Божью, Я отказываюсь. И одним копьем убиваю 800 человек, как нам в пятницу показал паса Аркадий. Когда? Когда я говорю, что, Господи, я отказываюсь ставить свой ум наравне с умом Божьим. Одно исповедание убило 800 филистимлян одним ударом. Я отказываюсь ставить свой ум наравне с умом Божьим. И Писание говорит, это была величайшая победа. Вот к этой величайшей победе необходимо подойти. Исходя из имеющейся констатации, Бог держит человека за правую руку посредством своего урима, обусловленного своим советом или же своим откровением. То есть как он нас держит? Своим откровением, своим уримом, Духом Святым. Таким образом, правой рукой человека является плод правды, взращенный человеком от сотрудничества истины Тумима, пребывающей в сердце человека с откровением Урима. А посему, если человек не поместил в свое сердце учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, который обуславливается Тумимом, и не принес Святого Духа, как Господа и Господина своей жизни, который в нашем сердце служит откровением Урима, на тайну, содержащуюся в истины Тумима, то у Бога нет никакой возможности держать такого человека за правую руку. То есть мы определяемся, где правая рука Бога и правая рука моя. Писание говорит, он держит нас за правую руку. Господи, ну вот рука, ну возьми. Он говорит, нет, подожди. О какой мы руке говорим? Я говорю, Господи, как тебя держать за правую руку? Он говорит, моя правая рука, как Пастор говорит, это откровение Святого Духа, но оно приходит только при одном условии, если в твоем сердце, вот где появляется рука, будет записано начальствующее учение Иисуса Христа. И когда я приму Духа Святого как Господи и Господин на своей жизни, это позволит мне с Ним кооперировать. По словам Христа, человек, родившийся от семьи, слова истинный, но не приносящий плод правды, не может быть с Ним и не может следовать за Ним, в силу чего расточает или же утрачивает свое спасение в Боге. Подводя итог определению плода праведности, обусловленного правой рукой Бога и правой рукой человека, за которую Бог обязался держать человека, следует, что правая рука Бога – это Его Слово в формате Его откровения на истину, пребывающую в нашем сердце Его истины. В то время как правая рука человека – это плод правды, который является результатом нашего сотрудничества с откровением Святого Духа на истину, содержащуюся в нашем сердце. Вот, пожалуйста, Правая рука Бога, правая рука моя — это сотрудничество, откровение Святого Духа с истиной, которая содержится в моем сердце. Оказывается, мое сердце оно является вот этой правой рукой, и мое отношение, отношение моего сердца к истине, оно говорит о том, что я хочу держать Бога за правую руку. За правую руку. И как пастор здесь интересно показал, что, а как определить, что у нас есть сотрудничество откровения Святого Духа с истиной, которая была записана на нашем сердце, в совести, которая была прежде очищена от всяких мертвых дел и от религиозности? Это определяется по плоду правды, по характеру Христову. Поэтому сказать, что я держу Бога за правую руку, потому что у меня есть истина в сердце записана, и Господь дает мне себя проявить в силе Святого Духа, в его откровениях, это определяется только по плоду правды. Это не определяется «о, я понял, о чем идет речь. Я понял». Это не значит, что Бог держит на запла правую руку. Я понял. Меня осенило. Вот оно там было, вот меня осенило, я понял, о чем идет речь. Бог определяет вот то, что я понял, о чем идет речь, через то, как я буду применять его в жизни. Вот то, что мы поняли, если оно в жизни как-то не отображает, в моем поведении, в моих словах, в моих поступках, в моей одежде. Вот как-то оно не отображает себя, значит, я ничего не понял. Бог определяет только по характеру Христову. «О, я понял». То есть плод правды, это или же характер Христов, он показывает, что у нас есть сотрудничество откровения Святого Духа с истиной, которая содержится в нашем сердце. Потому что, когда Духство приходит, Он хочет истину сделать «да» и аминь в нашей жизни. Поэтому плод правды – это венец жизни, являющийся гарантией нашего восхищения, которого мы призваны держаться и которым призваны следовать, дабы кто не восхитил нашего венца. Откровение 3, одиннадцать тринадцать. «Все грядут скоро, держи, что имеешь». То есть мы говорим, что значит держать его за правую руку? Вот держать венец. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего сделал столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое» имеющий ухо, дослышит, да что Дух говорит церквам. Поэтому если у нас спросят, ты можешь не просто коротко сказать в одном слове, что значит держать Бога за правую руку, чтобы показать, что я праведник? Ну, элементарно это иметь плод правды. Характер Христов. И когда мы имеем характер Христов, плод правды, то это говорит о том, что мы имеем вот эту правую руку и держим Бога за правую руку. Это о том, что та истина, которая есть в нашем сердце, она открывается Духом Святым, который является Господом и Господином нашей жизни. Но если у нас кроме и наговорения ничего нету и ничего не похоже на Иисуса Христа, то мы как Лаван, который принял дары, который дал ему раб Авраамов и покинул их, а Ревека пошла навстречу к Иисусу Христу. У Ревеки тоже были дары, но помимо даров у нее был плод правды, у нее был характер Христов. Вот, Пожалуйста. Второе, мы продолжаем говорить, то есть вот эти четыре составляющие, которые говорят о том, что такое праведник. Кто такой праведник? Вот мы увидели, что первая составляющая, праведник — это человек, которого Бог держит за правую руку. Что такое держать за правую руку? Это приносить плод правды и являть характер Христов. Это говорит о том, что у нас есть Слово Божие и Дух Святой, помазующий и открывающий. Это Слово Божие. Второе. К этими аргументами из Писания подтверждается наше избрание Богом из множества званых ко спасению. То есть, если мы праведны, то мы избраны Богом из множества званых ко спасению. Ответом на данный вопрос, обуславливающий плод нашей праведности, является притча Христа, которой он заключал словами «Ибо много званных, а мало избранных». И вот одна из них, в которой наше избрание Богом из множества званых ко спасению – состоит в том, чтобы быть одетыми в брачные одежды. В брачные одежды, служащие доказательством нашей праведности в плодах правосудия Божия. Матфея 22, 2, 14. «Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти». Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался» и послал войско свои, истребил убийц онных, и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, «Брачный пир готов, а званные не были достойны». Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, и рабыте, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых». И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг...» Он, видите, как красиво обращается. «Друг, как ты вошел сюда...» Не в брачную одежду. Это говорит о том, что Он обращается через проповедь. Через проповедь. Потому что когда пастор обращает эту проповедь, Он обращается к своим друзьям. Это не говорит, что Он этого беззаконенка называл другом. Это говорит о том, что беззаконник находился, или же беззаконника, находились в теле Христовом. И Господь говорил с телом Христовым к церкви, и как к друзьям своим. И Он тоже слышал. И вот что Он слышал в этой проповеди. Этот человек, который сидел среди святых. Друг, как ты вошел сюда? не в брачной одежде». Он же молчал. «Тогда сказал ему царь, и царь сказал слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных и мало избранных». То есть необходимо понимать, что нам необходимо быть одетыми в брачную одежду. А что такое брачная одежда? Брачная одежда – это та одежда, которая должна соответствовать браку. И Писание говорит, и было дано ей облечься. То есть ей дана была, то есть Иерусалиму, Церкви Христовой, облечься в брачную одежду. И какая это была одежда? Это был весон чистый. но ну, там, кстати, такая маленькая предлог. И светлый. Чистый и светлый. То есть то оправдание, которое мы получили, его необходимо утвердить в плоде правде, характере Христовом. Поэтому, когда он увидел человека, возлежащего на этом брачной вечерье, и не увидел в нем своего сына, он сказал, свяжите ему руки и ноги, потому что это люди очень деятельные. деятельные. Они куда-то хотят постоянно идти, им постоянно хочется что-то делать. Он говорит, свяжите ему руки и ноги и выбросьте его вон. Поэтому мы здесь опять увидели, святые, что такое праведный человек, вторая составляющая. Но опять мы встретили плод правды. То есть насколько... Вот это ударение пастыря делать на характер Христов, который мы должны взрастить из семени истины. Продолжаем говорить, что такое праведник. Вопрос третий, каким признаками определяется в Писании фактор того, что душа Бога благоволит к нам. То есть это третье, что показывает, что мы праведники. Душа Бога благоволит к нам. Это способность творить постоянную молитву, которая могла бы полностью отвечать требованиям судного наперстника представляющего требования воли Божьей в ее трех сакральных ипостасях – благой, угодной и совершенной воли. То есть нам необходимо творить молитву, но которая бы отвечала требованиям Слова Божьего. А это значит, требованиям воли Божьей – значит, воля Божия благая, угодная и совершенная. И вот недавно совершенно пастор нам сказал в проповеди и прекрасно очень соединил, что такое воля благая, угодная и совершенная. Что воля благая – всегда определяет истинность угодной воли и полностью себя раскрывает в уголе воли совершенной. То есть благая воля угодная и совершенная, благая воля, она идентифицирует подлинность, истинность угодной воли. То есть угодная воля – это когда человек начинает платить определенную цену, когда праведник дотворит правду еще и святой да освещается еще. И благая воля проверяет на истинность угодной воли. Он говорит – угодная воля, позволь спросить, а зачем ты это все делаешь? Ну как, зачем? У меня есть грех. Я хочу заработать на спасение. Все. Мы получаем спасение даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе только в благой воле. И благая воля, там мы заключаем завет с Господом Иисусом Христом в завете крови. И а, угодная воля, это мы не делаем эти дела для того, чтобы заработать на спасение или для того, чтобы загладить свои грехи. А только для того, чтобы показать творчество перед Богом, что если я праведник, то ну, я должен творить дела правды. Если я святой, я должен быть, вот, творить дела святости и буду делать еще и еще. То есть это просто не делает меня святым, а это показывает, что я рожден от Бога. То есть мои праведные дела, и что я делаю, оно не делает меня святым. Оно просто показывает, что я рожден от святого Бога. Вы скажете, я это все понимаю. да, я. Я всегда так понимал. А вот чай проверим. Зарабатываем мы на спасение или нет? Когда человек что-то делает для Бога и задирает свой носик, мы должны понимать, что этот человек зарабатывает себе на спасение. Человек, который творит правду Божью, чем больше он творит правду Божию, тем он становится более смиреннее. И если человек что-то делает для Бога, и при этом потом что-то у него, подбородочек поднимается, и носик задирается, и он начинает наты со всеми понукать, и разговаривать с ними, толкать, всех указывать, он что-то такое сделал великое, это говорит о том, что благая воля в небрежении. Писание говорит, смотри на корень, смотри, что сделал Христос. Христос сделал великий. Когда мы смотрим на корень, на благую волю, что сделал для нас Христос в деле свое искупление, то, когда мы что-то творим, то, как пастор сказал, что благоволия определяет себя в истинности угодной воли. Когда мы что-то творим, мы становимся в смирение, Смирение и смирение. Я просто помню, что сделал он. Какое он, делает искупление, и явил на Голгофе. И когда я делаю, я просто выражаю ему признательность, что он позволил мне что-то сделать для него. Поэтому как мы определяем? Когда нам дают какое-то служение, и вдруг мы себя ведем неадекватно, начинаем задирать, все, я лидер, ты как говоришь с лидером? Все, этот человек зарабатывает себе на спасение. Когда лидеры начинают понукать, ведь мы же не видим такого примера в нашем пастыре. Но мы, помощники пастыря, любим иногда проявить такое, такую свою власть, и вспомнить, что как ты говоришь с лидером, вы знаете, я знаю, сколько пастыря, уже полстолетия, чуть больше. Я ни разу не слышал, чтобы он говорил, ты как говоришь со мной, я лидер. Но никогда не слышал от него. Ну, почти что все лидеры, включая вот... Да, мы говорим. Почему? Просто мы должны понимать, что благая воля Божья, она определяет истинность угодной воли и полностью раскрывает себя в совершенной воле. То есть завет крови, где мы получаем, в завете крови мы получаем наследие Божие. Но получив в приводном крещении, заключая завет в крови, мы получаем наследие. Как получаем? Мы не раскрываем его, мы только узнаем, что у меня есть наследие. И теперь мне необходимо в совершенной воле, пройдя через 12 жемчужных ворот, получить доступ к нашему наследию в Иисусе Христе. Поэтому воля Божья благая, угодная и совершенная, воля Божия благая определяет истинность угодной воли и полностью раскрывая себя воле совершенной. 1 Иоанна 5, 14, 15, «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, чтобы, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Чтобы испытать себя, например, отвечает ли наша молитва требованиям судного наперстника, следует по предмету нашего поиска в молитве воли Божьей. То есть, что является поиском в нашей молитве? Исход три 12 семнадцать Моисей сказал Господу, вот Ты говоришь мне в виде народа а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя Ты сказал, Я знаю Тебя по имени, и Ты приобрел благоволение в очах Моих. Итак, если Я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих. И по мысли, что Сии люди Твой народ. Господь сказал, Сам я пойду и веду Тебя в покой. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. То есть здесь говорится о том, что искал Моисей в своей молитве. Первое, что когда Господь сказал, вот возьми мой народ и введи его, он сказал, Господи, кого ты пошлешь со мною? Сразу. Он говорит, за кем мне идти? Лидер израильский говорит, Господи, «За кем мне идти?» «Ну, как бы ты первый?» «Не, я понимаю, Господи, что я первый. Ну, а за кем-то мне идти надо, потому что это твой порядок. За кем мне идти?» И он сказал, «Открой мне путь твой и дай познавать тебя на этом пути». То есть здесь такой интересный, мудрый вариант. Он говорит, «Открой мне этот путь, куда мне идти, и позволь мне в каждом дне познавать тебя, то есть иметь с тобой близкое отношение». И когда Господь увидел, что Он хочет, идя этим путем, быть с Господом, идти за Господом, а идти за Господом – это познавать Его в каждом дне, иметь близкие отношения с Ним, интимные, как с Творцом. Господь сказал, «Слушай, я пойду перед Тобою, и я веду народ свой». И Моисей говорит, «О, теперь я пойду». Но что Моисей искал? Он не говорил, «Господи, дай мне откровение, как мне вести народ». Он сказал, «Господи, я хочу Тебя познавать в этом пути». Познавать – это значит быть близко с Тобою быть близко с тобой, и Господу это понравилось, Он говорит, хорошо, я пойду с вами. Вот так определяется правильный человек, то есть правильный человек определяется, то есть Бог будет благоволить к нам, Он говорит, Моисей, если ты благоволишь ко мне, то, пожалуйста, вот иди впереди меня, я буду идти по этому пути, буду открывать тебя и познавать тебя. И четвертое, по каким признакам определяется в Писании фактор того, что Бог положит на нас свой Дух. То есть это четвертая составляющая, которая говорит, что мы праведники. То есть если мы праведники, то Бог положит нас, на нас свой дух. Определением, обуславливающим плод нашей праведности в том, что Бог положил на нас свой дух, является вождение Святым Духом через принятие Его как Господа и Господина своей жизни, в котором мы обретаем власть, право и способность творить суд Божий. Иоанна 5, 30. «Я ничего не могу творить сам из себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Исходя из имеющейся констатации, определять и испытывать род суда следует по способности слышать голос Святого Духа в своем духе и судить в соответствии услышанного. В то время как определять и испытывать голос Святого Духа, чтобы отличать его от голосов иных, следует потому, чью волю мы ищем». «Волю Божью или «Волю Обольстителя». А чтобы отличать волю Божью от воли Обольстителя, следует по характеру воли Божьей, которая содержится в Священном Писании в формате воли благой, угодной и совершенной. Ну а чтобы получить доступ к познанию воли Божьей в ее трех ипостасях, следует по нашей посвященности Богу, которая определяется представлением нашего тела Богу, жертву живую, святую, святую, благогодную Богу для разумного служения Богу. Римлянам 12, 1, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». То есть вот этот человек, который, на которого Бог положил свой дух. Человек-праведник. То есть поступать и судить в соответствии услышанного. И это услышанное должно обязательно представлять волю Божью, И когда мы представляем волю Божию, то обязательно эта воля Божия позволит нам стать жертвой живой, святой и благоугодной Богу. То есть это говорит о том, что Бог положил на нас свой дух. Вот эти интересные четыре составляющие, которые говорят о том, что мы праведники. То есть Господь нас будет держать за свою правую руку, Господь нас изберет из множества званых к спасению, душа его будет благоволить к нам, и он положит на нас свой дух. Это все говорилось об отроке, то есть об Иисусе Христе, а раз говорилось о нем, то, разумеется, это будет говориться и о нас. Если мы, конечно же, дети Божии, то есть у нас должны вот эти четыре характеристики. А вот теперь давайте обратимся к определению признаков характера правильности, в котором мы призваны вершить правосудие Бога. То есть, если у нас есть правильность, то должны быть и дела правды. И какие дела правды должен являть праведник? И вот четыре дела, которые он должен являть. Ну, Во-первых, что имеется в виду «не возопеет и не возвысит голоса своего»? И потом посмотрим, что значит и «не даст услышать его на улицах». Но вначале не возопьет и не возвысит голоса своего. Это первое действие, в котором проявляет себя человек правильный, то есть отрок. На иврите фраза «не даст услышать своего голоса на улицах» имеет смысл, что Господь не даст услышать своего голоса внешним или же званным, а только тем, кто является для него своим, кто примет его голос на его условиях. Матфея тринадцать пятнадцать. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот когда говоришь эти слова, читаешь человеку с толерантным мышлением, и говоришь, вот как тебе Христос объяснил эти слова? Он говорит, «Я не хочу вообще с тобой говорить по Писанию». Конечно же, потому что у них все места находятся в конфликте друг с другом. Но слава Богу, что Господь нам даровал милость и послал нам человека, собрал нас на свой горы Сион и открыл нам все эти конфликты и места. И что интересно, не просто нам дал понять эти места, а эти конфликтные места он примирил между собой. И эти все места священного писания одно другое идентифицирует и показывает его подлинность. «Исходя из имеющегося пророчества, люди в силу своей жестоковейности сами ставят себя вне любви Бога, а посему Бог заключает их в жатву посеянного ими». И таким образом сам принцип посева и жатвы, гласящий, что посеет человек, кто ее пожнет, обуславливает избирательную любовь Бога к избранным. То есть его закон посева и жатвы говорит о том, что Бог нетолерантный. «Если бы он был толерантный, он бы никогда не сказал, что человек посеет, пусть то и пожнет». Это не толерантные слова. Это слова очень строгой личности святые. Когда я такие слова слышу, то у меня, честно говоря, дрожь по телу идет. Когда я слышу от Господа, что ты посеешь, что ты пожнешь, у меня дрожь по телу идет. Далеко не толерантная личность Господь Иисус Христос. А разумеется, Он был научен Отцом. «Бог ненавидит тех, кто отвергает Его любовь, обусловленную Его порядком и Его волей, и, напротив, любит тех людей, кто избирает Его порядок и Его волю, действующие в этом порядке, и называет их своей церковью». Эфесянам 5, 25, 27. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью» не имеющий пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Полный смысл фразы «не даст услышать своего голоса на улицах» означает «не даст услышать себя тем, кто поставил себя вне спасения». «Не даст услышать себя и своего голоса чужим». То есть кто такие чужие? Чужие – это те, кто поставили себя вне спасения Божия, в которых Писание говорит, что они были наши, но потом оставили нас. И через то открылось, оказывается, что не все наши, оказывается, были чужие, люди, которые поставили себя вне спасения. И в то же самое время Господь говорит, Он будет обращать свой голос к своим, а кто эти свои? Бог будет обращать свой голос к входящим тесными вратами. То есть не даст услышать своего голоса на улицах, означает, что я не дам услышать своего голоса чужим, дам услышать его своим, тем, кто входит тесными вратами. В Луке 13, 23-29 некто сказал Господу, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не невозмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, встанете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты. Но скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все, делайте ли неправды. Там будет плачь в скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, о а себя изгоняемыми вон. «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствие Божьем. То есть, что значит придут от востока и запада, и севера и юга? То есть, войдут в Иерусалим посредством 12 жемчужных ворот. И мы знаем, что 12 жемчужных ворот на каждой стороне было по трое ворот. На востоке, западе, севере и на юге. То есть, те святые, которые войдут через эти 12 жемчужных ворот, они вот возлягут с Авраамом, Исаком, Яковом и с пророками Божьими. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что не давать услышать своего голоса на улицах, которые не отвечают требованиям улицы Вышнего Иерусалима, это заповедь, исполнения которой мы получаем право на древо жизни и право войти в город воротами, в котором растет это древо жизни. Откровение 22, 14, 15. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город». Воротами. А вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправды. Вот что значит «не даст услышать своего голоса на улицах». Следующий признак в разбираемом нами пророчестве представлен в характере голоса Господа, который призван соответствовать характеру голоса праведного человека, чтобы предоставлять совершенство своего небесного Отца – это не возопеет и не возвысит голоса своего, не и не возвысит голоса своего. Первая характеристика голоса Господа, которая определяется словом не имеет отношение к Богу, а вторая характеристика голоса, которая определяется словом не возвысит, имеет отношение к человеку. То есть не возопеет – это отношение мои с Богом. Не возвысит это мое отношение с вами. То есть ему не надо вопить, и мне не надо возвышать свой голос над людьми, над детьми Божьими. Давайте рассмотрим, что значит невозопьет и что значит не возвысит. На иврите слово невзапьет, относящееся к Господу, говорит о том, что Сын Человеческий не будет противиться воле Божьей до смерти и смерти крестной, чтобы искупить своих. Луки 22, 41-44. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Явился же ему ангел с неба и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». То есть мы видим о том, что а, вот это слово «невозапиёт». На самом деле он с великим воплем молился к Отцу. «Невозапиёт» — это не значит молиться со слезами и молиться громко. «Невозапиёт» — включая в себя очень богатую семантику. «Невозапиёт» — это значит «не воспрекословит». Не будет спорить с Богом, не будет пререкаться с Богом, не будет упрямиться Богу, не будет упорствовать Богу, не будет противиться Богу, не будет вести себя вызывающий в разговоре и в молитве с Богом. Когда Христос молился и плакал с большим воплем и слезами, но только был услышан за свое благоволение, то есть Конечно же, вопль слезы показывали о характере просимого, но Господь мог услышать только Его за его благоволение. И вот это благоволение, это о том, что я не буду пререкаться, упрямиться, упорствовать, противиться, не буду вести себя вызывающей в разговоре с моим Господом. Псалом 39,79. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду». «В свитке книжем написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». То есть этими словами псалмопевец выразил молитву в Гефсимании Христа. «Не моя воля, но Твоя да будет». То есть он не вопил, не спорил, не пререкался, не противился и не вел себя вызывающей на молитве с Богом. То есть вот этого у нас в не должно быть. А вот слово не возвысит своего голоса. Мы поняли – «Не возопьет» — это то есть не вести в молитве вызывающее, разговаривая с Богом. А что значит «не возвысит»? Слово невозвысит на иврите говорит о том, как Сын Человеческий будет относиться к своим человекам, который пленен грехом и смертью. И чтобы отвечать требованиям характера такой праведности, нам необходимо относиться к таким людям, как относится к ним Богом. Бог. «Не возвысит» обозначает, будет прощать обиду, будет навлекать на себя вину, Будет поднимать их из праха, будет нести их в молитве к Богу, будет поднимать их из руин смерти, будет превозносить их над обстоятельствами. Ефесянам 4:31-32 написано: всякое раздражение и ярость и гнев и крить, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот это значит, что не возвысит голоса своего. То есть, навлекать на себя вину, подниматься человека из праха, нести его в молитве, помогать ему превознестись над теми обстоятельствами, в которые он попал. То есть, необходимо прощать. Стоя на молитве, надо прощать человека. И опять мы говорим о прощении, все, что нам надо понять, одно слово. Могу ли я прощать человека? Конечно же, когда мы молимся, Господь, во имя Иисуса Христа, я прощаю человека. И все, что необходимо знать, один маленький принцип. Значок, запятая и точка. Как однажды человек подошел один и говорит пастору, а я этого простил, человека, дело закрыто. Пастор говорит, а он у тебя просил прощения. А зачем? Я его упростил. Он говорит, нет, так не прощают. Он должен был покаяться у тебя. То есть мы должны со своей стороны были просить человека. Что такое просить человека? Это поставить запятую, и эта запятая позволит Богу работать, как Богу, и позволит мне потом с легкостью просить человека. Поэтому, когда меня человек обидел, я говорю молитве Господь во имя Иисуса Христа, я прощаю этого человека. И я не ставлю точку и не закрываю дело. Дело продолжает лежать перед Богом. Одна запятая — это человек, над которым я не несу ответственности. Но если этому... Люди, за которых я несу ответственность, например, это жена, это дети, или же у пастыря церкви, это церковь, у апостола это, ну, намного радиус шире, то, разумеется, он должен поставить две запятые. То есть, во-первых, когда я оскорбляют человека, который ответственен за других, он должен сказать, что Господь во имя Иисуса Христа, я прощаю их, они знают, что они делают, и потом, как Христос, навлечь эту вину на себя, начинать ходатайствовать, просить о милости у Господа за тех людей и за тех святых, за которых мы несем ответственность. Поэтому, когда мы говорим, как человеке, я прощаю в молитве этого человека во имя Иисуса Христа, то есть я несу за него ответственность, это запятая, все, я освободился от боли от обиды, от горечи и передаю теперь работать Богу. Как только у меня есть горечь, обида и такая ненависть, злоба, Господь говорит, ну, видно, ты судья, сам решай это дело. Я не могу этого дела решить мне надо быстренько это дело передать Богу. До захождения солнца я передаю все дела моментально Богу. Господи, во имя Иисуса Христа прощаю этого человека, ставлю запятую, что позволяет тебе поработать с этим человеком и когда человек попросит меня прощения, с легкостью сказать, прощаю тебя, брат мой, во имя Господа Иисуса Христа. Говорит, ну, как ты легко прощаешь, я же тебя обидел. Я тебя оскорбил, но я тебя уже простил. Только разница, я не поставил точку, я поставил запятую, чтобы Дух Святой мог поработать. Но опять же, если это наши святые, если те, за которых мы несем ответственность, то после этой запятой мы говорим, что мы прощаем нашего близкого, нашего святого, за которого ответственность. Потом необходимо поставить для удара одно местечко и принимать этот удар на себя, и стоять в молитве, и ходатайствовать. И потом Господь может уже в конце поставить точку. Поэтому вот эти вот уникальные слова святые. Не возопьет, говорит по отношению к Богу, когда мы говорим с Богом, мы не упрямимся, мы не пререкаемся с Богом, а не возвысит это о том, что мы будем с легкостью прощать обиду, навлекать на себя вину и помогать людям подниматься из праха. Хорошо, это было первое, это эти две фразы. У нас еще две фразы, что имеется под характером праведности в действии «трости надломленной не переломит» и последняя ильна курящегося не угасит». Ну, немножко надо поговорить о трости надломленной и потом очень коротко о льне курящем. Насколько нам известно, под надломленной тростью подразумевается человек, который в разбитых скрижах Завета символизирует смерть Христа, который умер для своего народа, для дома своего отца и для своих расливающих желаний. Вот где появляется надломленная трость. Имеющийся образ смерти в, надлом, в надломленности мы встречаем у Иакова, когда он в молитвенном борении, в котором ему угрожала смерть от его нераспятой плоти в лице его брата Исава, позволил Богу повредить состав своего бедра. Поврежденное бедро, на которое хромал Иаков, стало образом и отметиной соработы его креста с крестом Христовым. В этой соработе Иаков умер для своего народа, для дома своего отца и для своих вожделений или же душевных амбиций, что дало ему право на наследие его отцов Авраама и Исаака, которое являлось образом права на наследие Царства Небесного. Надломленность, то есть трость надломления не переломит, то есть будет продолжать находиться в состоянии такой надломленности. Это очень важное состояние, через которое Господь сможет совершить свой суд. И мы увидели, где это была надломленность у Иакова, то есть она приобретается в смерти Господа Иисуса Христа. И есть определенные конкретные вещи, которые касаются и нашего народа, и Дома нашего Отца, и наших собственных желаний, которые должны быть в смерти Господа Иисуса Христа, сокрушены. И мы должны находиться в таком состоянии, в состоянии трости надломленной. А вот лен, Писание говорит, льна курячиваяся, этот отрок не угасит». Что такое лен? Лен – это травянистое растение из волокна, которое вырабатывалось в вырабатывался материал для одеяния священников, приступающего к Богу, чтобы ему не умереть. То есть это растение, как мы видим, лен – и из этого волокна делались священческие одежды. В Писании лен сам по себе символизирует образ праведности, обретенной в смерти и воскресении Иисуса Христа. А посему под характером действия «Ильна курячегося не угасит» имелось в виду право человека приступать к Богу в достоинстве благовонного курения, чтобы не умереть. Левитам 16, 12, 13 – и возьмет горящих угольев, полную кадельницу жертвенника, который перед лицом Господним и благовонного мелко истолченного курения, полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь перед лицем Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». В практическом действии образ курящегося льна представлен в достоинстве такой праведности – в которой человек становится благоуханием Христовым, Богу, в спасаемых и в подебающих. То есть мы определяем вот эту праведность. Что такое праведность? Мы определяем, вот определили в четвертых составляющих, в четырех составляющих. Сейчас мы говорим, а в каких делах выражается эта праведность? Вот, лен курящийся, курящийся. То есть интересно очень, лен курящийся, лен – это праведность. Господи Боже мой, ты хочешь, чтобы этот лен издавал курение. Он говорит, да, а что он будет включать? Он говорит, два запаха. То есть как запаха два? Смертоносный для одних на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Второй Коринфянам 2, 15-17. Вот где говорится о не курящемся. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. И кто способен к всему. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. То есть кто способен к всему Святые, мы сейчас будем молиться. И я призываю на это место всех святых, которые способны к всему. И для того, чтобы этот лен начал издавать такое курение и издавать такое благоухание необходимо иметь юридическое право на этот лен, а юридическое право на этот лен дает только то дело, которое совершил Христос на Голгофе. Мы должны поблагодарить его за то, что он сделал для нас на Голгофе за дело Его искупления. Это говорит, что мы имеем юридическое право на этот лен, и потом необходимо творить дела правды. Конечно же, покаяние включает себя дело правды. Потому что оно лежит в основании нашей способности приносить плод правды. Плод правды – это когда мы получаем оправдание даром. И потом, в плоде правды, мы утверждаем это оправдание. Если мы не имеем оправдания, то просто мы однажды услышим в свой адрес такой голос. «Отойдите от меня, я же никогда не знал вас. Господи, ведь мы столько много делали, обидно. Я бы мог пожить для себя». Он говорит, «Я тебя не заставлял служить мне. Надо, чтобы лен был курящийся. И поэтому, если у нас есть вот это курение, если мы издаем какое-то благоухание, то мы всегда проверяем, если это лен, является ли это заслугами Христа. И опять, как красиво пастор показал, воля Божия благая, угодная и совершенная. Воля Божия благая определяет истинность вот этого курящегося лена, то есть угодной воли, и полностью выражая себя в совершенной воле, когда мы, проходим через жемчужные ворота и получаем наследие, которое нам показали только сдалека, когда мы заключили завет крови в Господе Иисусе и сказали, что вы очень богатый человек, очень богатый человек. Но вот один маленький курьез. Чтобы взять это наследие, необходимо пройти сквозь жемчужные ворота. Но звучит очень романтично, а ведь не совсем. Если хочешь посмотреть на эту романтику, посмотри что было со Христом на кресте. Вот это должно произойти также в твоей жизни. И тогда мы начинаем трезво понимать, что Господь, я хочу обладать этим. И все это обладание, и право на это обладание начинается с правильного принятого оправдания. И мы согрешаем, святые, как мы сказали. Мы не грешим. Мы согрешаем. Почему? Потому что мы служители Нового Завета. Служители Старого Завета, они грешат. Это они грешат. Мы согрешаем. Почему? Потому что мы делаем вещи, которые мы не хотим делать. Но мы еще не пришли в миру полного возраста Христова, и мы согрешаем. И я говорю, Господи, я сделал это, но я не хочу этого сделать. Он говорит, раз ты не хочешь делать то, что ты сделал, это говорит о том, что это не ты сделал, а ветхий человек. И вот сейчас мы будем этот приговор ветхого человека производить здесь, на этом месте. Мы ждем вас в алтаря. буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он даровал нам дело своего искупления и Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки возяты к небесам – это знак того, что мы готовы принять от Бога то, что Он будет давать нам прямо сейчас. Молитесь, пожалуйста, вместе со мною. запинающим грехом, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели меня, восстанови меня, оправдай меня. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен. Я оправдан, я восстановлен, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом Своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а и тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет шумом неспровергнута из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Ну и пока вы занимаете ваши места, у нас есть маленькое объявление о к нашим святым, к брату Сереже и Ане Индюшкиной. Приехали их родственники из России. Это Миша и Лена и трое их детей. Можно, пожалуйста, вас вывести сюда? Миша и Лена и их детки, чтобы мы могли познакомиться. Вот, пожалуйста, вот сюда, выходите. Здравствуйте. Yes. Да. Ну, вы с какого региона, с России? Краснодарский край. Краснодарский край. Да. Ну, у нас есть Краснодарского края или все с Иерусалима? Ну, есть, вот есть. Все. Надо было подождать Там, это... да, у надо. Да, у нас очень много с Краснодарского края. Я так примерно мерю, где это находится, от Казахстана. Так, а это чуть ближе, немножко дальше. То есть, хорошо. А, о, вот ваша жена. Хорошо, вот, пожалуйста. Вот. Так. Сколько у вас деток можно спросить? Да, трое. трое, понятно. Раз, два. Третий, третий. Так, мы считаем, у нас с калькулятором, знаешь, у нас святые у нас у всех калькуляторы на телефонах. И поэтому мы так думаем, так, где он там или он уже где-то должен быть здесь? В, в детской комнате. Хорошо. Хорошо, вот, пожалуйста, это наши святые. Зовут их Миша и Лена и маленькие детки. Как тебя зовут? Авенер. Ух ты, какое слово, Авенер. Верующий. А тебя как зовут? Как тебя зовут? Дамер. Ух Дамир. ты. Дамер. Дамер. Будет верующим. Хорошо. Хорошо, святые. Святые, ну, очень было приятно познакомиться. Давайте закончим нашу неизменную манифестацию. Мы благодарим вас, вы можете садиться, пожалуйста. Пожалуйста, любите их, приглашайте, общайтесь с ними. Пожалуйста. Ну и пока не садятся, мы с вами закончим нашу неизменную манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше святые закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.